0: Caríssimos ouvintes do Direito no Cast, tudo bem com vocês? Fico extremamente feliz de retornar à nossa né, programação aqui no podcast. Bom, antes de começar, sempre tenho que me apresentar. Ah, Para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Alencar, sou o criador desse podcast. Ah, sou estudante do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, da unidade de Lorena, ou seja, do Unissal Lorena, em que você provavelmente também estuda e por isso está me ouvindo. E se você não estuda no Unissal Lorena e ouve a esse podcast porque você também cursa direito em qualquer lugar desse país, bom, o meu abraço para você uh, e, claro, sempre pode contar comigo. Por isso, se você quiser tirar alguma dúvida a respeito do podcast, a respeito de alguma matéria relacionada ao direito, entre em contato por meio do Instagram. Uh, siga o Instagram do Direito no Cast que é o arroba Direito no Cast digita isso lá na guia de busca @direitono_cast Direito no Cast uh, e você vai encontrar o nosso podcast lá sempre tem conteúdos não só relacionados ao podcast não só publicações é, que são referenciadas por conta das publicações normais aqui do podcast né? lá tem publicações uh, fora desse, desse cenário de áudio né? são, uh, são publicações visuais algumas dicas de estudo, uh, um pouco dos resumos uh, do que eu venho aprendendo nos meus estudos, tanto na faculdade quanto preparação para o AB, enfim. É, então, sigam o Direito no Cast no Instagram, arroba Direito no Cast. Uh, peço para vocês que procurem a publicação que vocês viram ou que de repente, se vocês ainda não viram, mas procurem a publicação que é a chamada para esse episódio lá no nosso feed e comentam o que você achou do episódio, uh, dê um feedback... Pode ser uma crítica construtiva ou... Bom, não vou pedir uma destrutiva, mas, por favor, que seja uma crítica verdadeira. Então, se eu estiver indo mal, falem que eu tô indo mal. Se eu tô indo bem, digam que eu tô indo bem. E aproveitem para dar aquele like, compartilhar também com as pessoas que vocês sabem que estudam direito e que precisam de ajuda. Nesse semestre, nesse semestre de 2021, primeiro semestre, nós iremos falar sobre direito, da, é, direito das famílias. Eu atuarei como atuarei responsável por essa matéria. Mas lembre-se, existem outros podcasters, existem outras publicações que vão ser lançadas tanto lá no Instagram quanto aqui no, na, na plataforma de áudio que você está me escutando. Então, uh, acompanhe sempre uh, os novos episódios sobre episódios de outras matérias, não só relacionadas a direito das famílias, e aí em breve teremos megas revisões Uh, focadas em matérias específicas, ajudando você na sua prova. Uh, como eu já disse, esse semestre eu ficarei encarregado de Direito das Famílias, então se liga, porque vem aí a nossa vinheta e em seguida eu começo a explicar o que, que é essa matéria Direito das Famílias. Então vamos conceituar o Direito das Famílias. Uh, o direito das famílias ele é um ramo do direito civil e ele tem um livro próprio. Então você não vai ver uh, o direito das famílias junto com outros ramos do direito, certo? Não é uma coisa mesclada com outros ramos do direito. Muito embora, claro, cada ramo do direito interfira no outro em alguns pontos, mas o direito das famílias ele é estudado de forma autônoma. Ele está compreendido entre uh, os artigos 1511 a 1783 do Código Civil. E a sua maior parte, dentre esses artigos, a maior parte desses artigos vai, tra vai tratar sobre uma instituição valiosíssima para a sociedade, que é a instituição do casamento. Instituição essa que nós vamos estudar nas nossas revisões de Direito das Famílias. Uh, então, o Direito das Famílias, como dito, é um ramo do direito civil, tem livro próprio, por isso é autônomo. E quais são as relações que o direito das famílias, que o Código Civil buscou tratar ah, nesses artigos, desde o 1511 ao 1783? Bom, nós temos aqui várias relações. Na verdade, nós temos três grandes grupos de relações, que são as relações pessoais, patrimoniais e assistenciais. O direito das famílias ele vai cuidar das relações entre as pessoas quando nós formos falar de relações pessoais. Um grande exemplo, e talvez o maior deles, quando se fala de relações pessoais, é a relação do casamento. Então, no casamento, duas pessoas ali se envolvem, elas têm uma relação. É... E aqui nós falamos mesmo da interação, do convívio entre essas duas pessoas. Todas as implicâncias jurídicas e sociais que aquela união vai causar uh, na sociedade, né? na vida dessas duas pessoas, enfim. Mas também nós temos as relações patrimoniais, que é um outro grande grupo dessas relações que estão dentro do direito das famílias. As relações patrimoniais elas são aquelas em que você não vai olhar tanto para as pessoas. Na verdade, você vai olhar para as pessoas sim, mas não tão somente para, as duas, para aquelas pessoas. Você vai olhar para as pessoas... E os bens? Então imagine que duas pessoas que têm patrimônio, elas decidem se casar. Agora nós temos as relações aí pessoais, então nós temos a relação pessoal entre duas pessoas, e nós temos a relação também dessas pessoas e seus bens, pois o bem de uma irá se comunicar com a outra. E um grande exemplo que nós podemos colocar aí é o exemplo da partilha de bens. Quando esse casal se junta, se porventura ele vem a divorciar e, dependendo do, regi do regime de casamento que, é, que eles escolheram, a haverá uma relação da partilha de bens, certo? Da comunicação desses bens adquiridos antes e ou durante a constância do casamento. E aí nós temos o terceiro grande grupo das relações do direito das famílias, que são as relações assistenciais, que é aquela relação entre uma pessoa hipersuficiente e uma pessoa hipossuficiente. Aqui nós vemos que há novamente uma relação entre pessoas, mas agora nós não estamos falando entre pessoas em pé de igualdade. Nas relações pessoais nós falamos entre pessoas em pé de igualdade, entre, por exemplo, dois adultos que decidem se casar. Aqui nós estamos falando entre uma relação de pessoas que estão em um nível hierárquico, uh, vamos colocar essa palavra, né? Hierárquico diferente. Ou seja, há uma pessoa com mais poder, uma pessoa hipersuficiente, essa pessoa ela pode se manter sozinha, e há uma pessoa com menos poder, uma pessoa hipossuficiente, que não tem a capacidade de cuidar de si por si só. Sozinha ela não consegue se cuidar. Que aí nós vamos trazer casos como o de adoção, guarda, tutela e curatela. Ah, vamos pegar o caso da adoção? Um casal, é, formado por pessoas maiores de idade, decide adotar uma criança. Esse casal, essas duas pessoas que decidem adotar, são pessoas hipersuficientes. Mas aquela criança que está sendo adotada é uma criança hipossuficiente. O casal consegue muito bem se manter por si só. Agora aquela criança, ela precisa do cuidado de outra pessoa, de um adulto, para poder uh, se sustentar. Por isso é chamada de hipossuficiente. E por haver essa relação hierárquica, você vai ver que é uma relação de assistência. Além de você saber sobre essas relações, é preciso que você não confunda jamais o direito das famílias com outras áreas dentro do direito civil, como, por exemplo, o direito real ou o direito obrigacional. Porque enquanto o direito obrigacional ele tem como elemento central os contratos, e enquanto o direito real, que também é chamado de direito das coisas, tem como elemento central uma coisa, um objeto, e os bens de uma determinada pessoa, o direito das famílias vai ter como, como elemento central o afeto. Então, por mais que em um relacionamento é, em que envolva pessoas, você tenha ali obrigações, você tenha coisas que vão ser geridas por esses ramos autônomos do direito civil, você não vai trabalhá-los dentro do direito das famílias. O que eu quero dizer é que você não vai olhar para uma alienação de bens imóveis, e você vai olhar para aquilo com a atenção do direito das famílias. Na verdade, você vai olhar para a relação de afeto, que é o elemento central. Não que a gente não fuja no direito das famílias, desse elemento central. Até porque, como eu falei no início do episódio, um ramo do direito acaba interferindo em outro. Então... Quando você fala sobre uma relação de afeto, você vai, falar sobre a rela... você vai tratar sobre a relação de um pai para com seu filho, de um avô para o seu neto, de um tio para um sobrinho e vice-versa. São sempre caminhos que são de mão dupla. Então, a obrigação que um pai tem para com o filho, um filho também terá de obrigação para com o pai. É... São coisas que vão ficar mais claras ao longo dos episódios que iremos fazer sobre direito das famílias. E aí, a gente deve tratar agora sobre a nomenclatura, porque vocês verão em muitos lugares, e dito por muitos profissionais, que o termo, é, utilizando-se, né, vocês vão ouvir profissionais, vocês vão ler em lugares o termo direito de família, ou direito da família. Em outros lugares vocês vão ver direito das famílias. O termo mais correto é o termo direito das famílias, no plural, para assim criar uma ideia que é correta de vários modelos de famílias. Os doutrinadores do, os doutrinadores do ramo do direito das famílias. Os mais competentes, eles usam essa nomenclatura, Direito das Famílias, já sabendo que existem várias configurações de famílias. Família não é algo homogêneo, uma coisa ah, objetiva, que é formada de uma única forma e ponto. Não. Existem várias formas, e essas formas elas são acobertadas pelo Direito das Famílias, e por isso essa nomenclatura. Vamos agora falar um pouco sobre o Conteúdo. Uh, que temos dentro dessa matéria de direito das famílias, ok? Nós temos o conteúdo do direito matrimonial, que é a maior parte do direito das famílias, porque se refere ao casamento. Além disso, nós temos o direito convivencial, que se refere à ideia de união estável. Nós temos a questão do direito parental, que é ligado às relações de parentesco, e o direito assistencial ligado à adoção, à guarda, à tutela, à curatela, como já foi dito anteriormente. E como objeto da, dessa matéria, nós vamos ter aqui um grave problema para se definir. Porque se vocês estão estudando bem e se vocês estão lendo doutrinas, vocês vão ver que há um problema para se definir o que são famílias. Uma vez que família nada mais é do que um produto da história e da cultura. Assim sendo, o Código Civil, de forma sábia, não trouxe uma definição do que, que é família. Não diz se família é uma unidade composta entre uma ou duas ou três ou quatro pessoas. Até porque imagine que o Código Civil dissesse que família é uma, é uma unidade de relações pessoais que envolvem quatro pessoas. Então, qualquer família que tivesse cinco pessoas já não seria considerada família e, por isso, perderia-se o direito ah, inerente às famílias, certo? E aí nós vamos ver que em vários momentos vai ser tra será tratado, né? em vários momentos serão tratados sobre definições de famílias. Porque alguns outros textos jurídicos vão dizer que família é isso, que família é aquilo. Enfim. Famílias na Constituição Federal. Vamos ver o que que diz? A Constituição Federal, ela traz um modelo de família a partir do código, a partir do artigo, perdão, a partir do artigo 226. Nesse artigo e nos seus parágrafos, é retratado o modelo de família matrimonial, convivencional e monoparental, onde, nesse caso da monoparental, onde apenas um dos pais convive com o seu descendente. Na Constituição Federal, somente estão previstos esses modelos. Os demais modelos de famílias são respeitados e protegidos com base no princípio da dignidade humana. Então, sabendo disso, vamos pular agora para os tipos de famílias. Quais são os tipos de famílias que nós estudamos de forma mais, uh, mais objetiva né, na graduação? Até porque não é possível, não há tempo hábil para você, na graduação, estudar todos os tipos de famílias. Até porque, como dito agora há pouco, as famílias elas vão ser muito bem protegidas com base no princípio da dignidade humana. Então, como esse princípio é muito amplo, você teria que defender todos os modelos pensáveis, imagináveis e também inimagináveis de famílias. Então, vamos a alguns tipos que são mais, uh, mais é, diários, né? que são mais corriqueiros, que vão aparecer aí na, no dia a dia e também... Vão aparecer nas suas provas, nos seus livros. O primeiro tipo de família é o tipo de família homoafetiva, que é a união de duas pessoas do mesmo sexo. Então, homem que casa com homem, mulher que casa com mulher, enfim. A família anaparental, que é formada apenas por pessoas sem a presença dos pais. O que isso quer dizer? É aquela família em que há irmãos órfãos. Então, a família anaparental é aquela que não há a presença dos pais. Muito atenção, porque enquanto a família homoafetiva é super fácil de você compreender, a família anaparental, pelo próprio nome, já pode lhe trazer uma pequena confusão. E aí, contrário senso anaparental, nós temos a pluriparental, que também é chamada de família recomposta ou família mosaico. É formada por pessoas que romperam matrimônios anteriores e formaram um novo, agora com pessoas totalmente diferentes, estando juntos os filhos dos respectivos relacionamentos dissolvidos. A doutrinadora Maria Berenice Dias chama esse modelo de família de os meus, os seus e os nossos, baseado em um filme. Eu vou explicar isso aqui de uma outra forma para vocês. Imaginem que José é casado com Ana. José e Ana conviveram ah, maritalmente por 25 anos e tiveram três filhos. Não vamos dar nomes aos três filhos, mas tiveram três filhos. Só que aí, depois de 25 anos de relacionamento, ah, acabou o amor, se separam, se divorciam. José segue sua vida, ah, Maria segue sua vida, e aí, em determinado momento, José conhece Natália. E no que ele conhece Natália, ele se relaciona com Natália e passa a conviver também maritalmente. Só que detalhe, Natália também teve um relacionamento anterior. Desse relacionamento anterior da Natália, ela teve dois filhos. Esses dois filhos, ele você não precisa se preocupar com a questão de idade, se são menores ou maiores de idade, mas Natália teve dois filhos. Então, Natália e José... Juntos têm cinco filhos, só que esses cinco filhos não são do mesmo casamento. São três filhos de José e dois filhos de Natália. E aí, quando eles se unem e eles começam a conviver matrimonialmente, depois de casados, eles passam a eles têm mais um filho. Então, agora são três filhos do casamento de José com Maria, um filho. Uh, perdão, dois filhos do relacionamento de Natália com uma outra pessoa e um filho do relacionamento entre José e Natália. Aqui nós vemos que não há uh, grande, não há aquela questão de que os filhos são uh, filhos dos mesmos pais e mesmas mães. Na verdade, aqui nós temos o que nós chamamos de família recomposta, de família mosaico. Ou, nas palavras de Maria Berenice Dias, os meus, os seus e os nossos. Aqueles trazidos de relacionamentos anteriores e aqueles havidos durante a constância de um novo casamento. Tudo bem? Muito fácil de entender, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vai lá no post no Instagram, comenta, diz que você não entendeu o que é a pluriparental, que aí eu pego e explico para você ah, pessoalmente o que é essa forma, esse tipo de família. Família paralela é aquela formada por pessoa ou pessoas que mantêm relacionamentos extraconjugais. Aqui nós podemos, de forma bem leiga, uh, bem esdrúxula, para ficar bem uh, caracterizado, bem gravado nas nossas mentes. A família paralela é a família da amante. Pensa nisso. A família da amante, a família do amante, enfim, pensa nisso. Coloca essa frasezinha e você já vai entender. Porque a família paralela é formada por uma pessoa que é casada, só que ela mantém um relacionamento extraconjugal, ou até mesmo por duas pessoas que são casadas e ambas mantêm relacionamentos extraconjugais. Saindo desse tipo de família, e vejam bem, não é que o direito brasileiro reconheça a família paralela como um ideal. Inclusive, a recente decisão do STF que não reconhece. Mas, pelo princípio que nós já falamos, que é o princípio da dignidade humana, essa família ela vai ser reconhecida. Você poderá aí debater direitos. Até mesmo porque dessa família paralela podem vir filhos, certo? E esses filhos terão direito independente de como foi o relacionamento dos seus pais. A seguir, nós temos um outro tipo de família, que é a família poliafetiva. A família poliafetiva, você aqui já vai pensar naquela família que tem várias pessoas. Ela é formada por três ou mais pessoas. Então, se de um lado nós temos uma família, vamos dizer assim, uh, mais tradicional, que é a família formada por duas pessoas, e aqui quando eu digo duas pessoas, eu estou me referindo às pessoas que mantêm relações entre si de forma direta. Eu não estou citando os filhos, estou falando sobre marido e mulher. Uh, esse exemplo, gravem esse exemplo. Essa seria a forma mais tradicional, a forma mais corriqueira uh, que você vê no dia a dia. Uma família que não é poliafetiva. Uma família formada por duas pessoas e ponto. Acabou. Mas a família poliafetiva, ela traz uma nova configuração. A inclusão de uma terceira pessoa, ou até mesmo de uma quarta, quinta, sexta, enfim. Ela é uma família composta por várias pessoas que vão ali figurar não como no papel de filhos, mas como no papel ah, antes dado ao marido e mulher. Pensem dessa forma. Pensem dessa forma que vocês vão gravar facilmente. Então, família paralela é a... Perdão, família paralela não. Família poliafetiva é a família formada por pessoas, três ou mais, do mesmo sexo ou não. E aí nós vamos ter outras formas de famílias como eu já disse, não dá para nós estudarmos na graduação todas as formas de famílias, porque famílias elas são. É, elas são é, os formatos de famílias eles são criados conforme a história e a cultura. Há um século, nunca se pensaria em uma família poliafetiva. Há dois, três séculos, nunca se pensaria em reconhecer uma família homoafetiva. Então, hoje já se pensa isso, e por isso o direito das famílias ele não se prende de forma taxativa no que são os tipos de família. Até porque o texto legal ele esfria, a sociedade é sempre quente, se forma novas formas de família, e o texto legal ficaria desatualizado. Outras formas de famílias que nós podemos pensar é a família substituta, que não está prevista no Código Civil, na verdade está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também há, nesse mesmo diploma legal, a família extensa. Ainda se fala, hoje hoje se fala, em família ectogenética, que é a família do doador de sêmen. É, do doador de sêmen. Então, família ectogenética, coisa impensável, há um século, hoje é algo que se fala uh, no meio jurídico. Também há a família celibatária, que é formada por uma única pessoa. Uma pessoa que mantém celibato. E lembre-se, tudo dentro dos tipos de família é regido pelo afeto. O afeto é um termo que surge na legislação Maria da Penha, que liga a relação de afetividade. Se vocês forem lá na lei Maria da Penha, vocês vão ver que o crime de violência doméstica em relação eh, de afeto cometido entre eh, pessoas que estão nessa relação de afeto é um crime que surge né, que traz esse termo, que trabalha bem esse termo e que mostra de que dentro de uma relação de família há afeto. Então você pega aqui emprestado um termo que surgiu em um diploma legal, que é da área, Uh, criminal, lei Maria da Penha, e você emprega dentro do direito das famílias, que é um, um ramo direito, é um ramo do direito civil totalmente autônomo à, à área criminal. Mas como dito no início desse episódio, reitero mais uma vez, os ramos do direito, por mais que eles sejam independentes um do outro, eles acabam se tocando em várias e várias e vários momentos, em vários momentos. Nós temos também a possibilidade de falar sobre a família eudemonista. A família eudemonista, que é, não é um tipo de família, na verdade, é um propósito da família. Porque o propósito de você formar uma família é buscar a felicidade e esse eudemonista é, leva-se a. tem o significado de felicidade. Como que você faz para tratar todos esses tipos de família, toda essa relação de afeto, essa família eudemonista que é o propósito de todas as famílias? Você tem que se, você tem que se fixar em princípios. Nós podemos pensar na rácio do matrimônio. A rácio do matrimônio, você vai escrever como ratio, certo? A rácio do matrimônio é a razão do matrimônio. Qual o propósito de você ter um de você casar? É o propósito de você formar uma família. Tal princípio pode ser estendido é, às outras famílias. Porque, veja bem, rácio do matrimônio, você vai pensar no casamento. Mas, como já foi dito, nós temos aí formas de família, como a família celibatária, que é formada por uma única pessoa. Se a pessoa se dedica a uma família celibatária, ou seja, só ela mesma, bom, então ela tem também uma aí, ela tem uma razão, ela tem uma família eudemonista família é composta só por ela. E aí a raça do matrimônio, por mais que o princípio carregue o nome matrimônio, não deve ser confundido tão somente com a família matrimonial, mas com todas as outras formas de família. Nós temos também o princípio da igualdade jurídica dos cônjuges, porque os cônjuges, ou seja, as pessoas casadas, elas têm direitos e deveres iguais. Não existe a figura de um maior que o outro, de um manda-chuva. Não existe hierarquia entre os cônjuges. Os cônjuges, eles são hipersuficientes. Eles estão ah, em pé de igualdade no, na relação de um casamento, por exemplo, é, e eles não devem obediência um ao outro. Na verdade, o que eles têm é direitos e deveres um quanto ao outro. O mesmo direito que o homem tem numa relação de casamento, a mulher também tem. E os mesmos deveres de um é o dever do de outro. É simples essa ideia, é uma ideia de igualdade, porque antigamente a própria lei dizia que quem mandava na família era o homem, era reconhecido o pátrio poder, isso que é nomenclatura, é como era chamado pelo Código Civil de 1916, Uh, inclusive a mulher quando casava se ela tinha patrimônio enquanto solteira quando ela casava, quem administrava os bens dela era o marido porque a lei identificava que a mulher era incapaz para poder cuidar do, do próprio patrimônio esse princípio uh, da igualdade jurídica dos cônjuges, ela vai estar fixada na Constituição Federal lá no artigo 226 parágrafo 5º temos também Outra igualdade, outro princípio de igualdade, agora é a igualdade jurídica de todos os filhos, porque não existe diferença jurídica entre os filhos tidos na constância ou fora do casamento. Então, o filho tido dentro de uma relação conjugal e o filho tido numa relação extraconjugal possuem os mesmos direitos e deveres. E também, ah, os filhos que são tidos numa relação de adoção, também têm direitos. Então vamos lá, não há diferença entre os filhos tidos na constância ou fora do casamento, bem como da relação extraconjugal, extraconvivencial, bem como dos legítimos e dos adotados. Esse princípio você vê lá no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Outro princípio é o pluralismo familiar que se refere às variedades existentes de famílias trazidas na Constituição Federal e também em outras legislações. Outro princípio é a consagração do poder familiar, que tem relação com o poder exercido pelos pais sobre os filhos menores. Consagração do poder, do poder familiar. Por poder, se entende o conjunto de poderes e deveres. Em casos de divergência no exercício do poder familiar, a resolução pode ser através de uma decisão judicial. O que, que você tem que ter em mente sobre a consagração do poder familiar? Tanto o pai quanto a mãe possuem os mesmos poderes sobre os filhos menores. Não existe ah, a palavra, não existe a figura aqui, não juridicamente falando, da palavra final, em que ah, o filho quer tal coisa. Se o pai diz que ele terá e a mãe diz que não terá, Acaba-se ali a confusão e se vai pela palavra de um ou de outro. Não existe isso. Não existe aqui a figura jurídica de que um é maior que o outro, de que o pai ou a mãe é maior que o outro nessa, na hora de tomar uma decisão sobre a família, sobre os filhos. Claro, quando há problemas de convergência, né, quando as ideias não convergem, quando pai e mãe não entram em um acordo, esse problema pode ser resolvido através de uma decisão judicial. Há uma crítica na doutrina quanto a esse termo, e que é esse termo de consagração do poder familiar. É, a doutrina, então, ela prefere usar o poder parental ou autoridade parental. Mais um princípio que se tem em mente é o princípio da liberdade. Ponto. Esse princípio ele é aplicado à família. Significa que todos têm a escolha de como montar a sua família. Aqui nós estamos falando sobre a liberdade de você escolher como será a sua família. Você tem a liberdade de escolher como será a sua família. Então, nesse ponto de liberdade de você poder escolher, quer dizer que também é uma proteção para que não venha ninguém lhe obrigar a ter uma família de um modo. Não pode haver um, uma autoridade dizendo de que você seguirá ah, o modelo X de família e não o modelo Y. isso está previsto lá no artigo 228, 226, parágrafo 7º da Constituição Federal. Também o respeito da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, e tal princípio protege todas as famílias, todas as formas de famílias. O princípio da solidariedade é outro princípio dentro do direito das famílias que significa que a família protege um ao outro. O maior exemplo é o dever alimentar, em que o hipersuficiente da relação, dessa relação familiar, irá prestar alimentos ao hipersuficiente. E aqui eu não estou entrando nem na seara do direito de alimentos no caso de divórcio em que o genitor ou a genitora paga para o filho menor alimentos. Não é isso. Estou falando mesmo daquela relação matrimonial ah, dentro do casamento, sem a questão de um divórcio, mas que os pais devem alimentos aos seus filhos. Mesmo ali naquela questão de família, sem divórcio, sem nada. Enfim. Outro princípio que nós vamos falar é o princípio da proteção integral a crianças menores e idosos. São esses os hipossuficientes da família. O tópico anterior da solidariedade é, e esse, né, da proteção integral a crianças, menores e idosos, são instituídos pelos artigos 229 e 230 da Constituição Federal. É, mas esse, né, esse da proteção integral a crianças, menores e idosos mais específico, vai estar tá lá no artigo 227 da Constituição Federal. Lembrem-se, da mesma forma que enquanto menores os filhos têm o direito de receber a assistência dos seus pais, os seus pais, durante a, durante a velhice, terão o direito de receber a assistência dos seus filhos. Passando para mais um princípio, é o princípio da afetividade. É, o atual presidente do IBDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira, ele entende que o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, prevê... né que prevê esse princípio, o princípio da afetividade. Esse posicionamento ele não é pacífico, na verdade há divergências, mas é um princípio que deve ser levado em consideração, já que quem defende a, a sua ideia, a sua constituição, a constituição desse princípio, é o atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, o IBDFAM. Outro princípio é o princípio da função social da família. A noção de família está presente na história e também no lugar. Logo, essa vai variar de acordo com a história e a cultura daquele lugar. Então, o princípio da função social da família. Toda família, independente de como ela é montada, ela tem uma função, ela tem uma finalidade. Ela irá atingir a sociedade de alguma forma. E por isso, você irá levar em consideração esse princípio na hora de você analisar divergências uh, de analisar um caso que tenha relação com o direito das famílias. O último princípio que eu quero tratar aqui nesse primeiro episódio é o princípio uh, são os princípios aliás constitucionais e aqui na verdade é englobando a grande parte dos princípios constitucionais porque esses princípios apesar deles terem uh, apesar de nem todos estarem né, previstos em leis, é, são, no geral, constitucionais. Todos esses princípios que eu falei, eles são constitucionais, embora não estejam previstos na Constituição. Porque aqui nós temos que lembrar que existem fontes imediatas e fontes mediatas do direito. Coisa lá da teoria geral do direito. É interessante notar que o direito das famílias é um ramo do direito privado, estudado à luz da Constituição Federal, e aí o que parece haver uma tendência à publicização do direito das famílias. Só que, o que, que quer dizer, antes de continuarmos, o que, que é essa publicização? É você transformar o direito privado em um direito público. Só que essa ideia, ela está errada. Porque a tendência ah, é que o Estado, ele se afaste cada vez mais das relações familiares. Não tem por que o Estado dizer o que é família. Quem é que monta uma família? Não tem porquê. Como no passado já foi. No passado, o Estado dizia o que era a família, quem que tinha poder dentro da família quem que não tinha poder. Hoje, não há mais essa necessidade. Então, por mais que os princípios do direito das famílias, que é ramo do direito privado, uh, estejam previstos na Constituição Federal e a Constituição Federal ela rege normas públicas, você não deve achar que o direito das famílias ele caminha para se tornar público. Na verdade, você tem que imaginar o direito das famílias cada vez mais privado, mais distante do Estado. Por mais que os princípios estejam dentro de textos legais do Estado, o direito das famílias ele não é direito público, certo? Então... A tendência é que haja cada vez mais ausência do Estado nas relações familiares. Isso porque ninguém quer o Estado nas famílias. Esse é o fenômeno da constitucionalização do direito civil. Então gravem muito bem isso como esse fenômeno. Para irmos caminhando para o final desse episódio, vamos falar sobre a natureza. O direito das famílias ele tem uma natureza extra porque ele não se preocupa com bens, ele não se preocupa com patrimônio, ele se preocupa com as pessoas. Logo, a sua natureza, ela é pessoal. As normas do direito das famílias são normas cogentes. São aquelas normas impositivas que devem ser seguidas sem discussão. E elas são né, é, a maioria. Mas também... Não há somente normas cogentes, normas impositivas. Há também normas dispositivas, onde há a possibilidade de discussão, como o regime de bens, que essas normas elas são minorias. Ah, tem também norma de ordem pública, que é o mesmo que norma cogente. Então vocês têm que gravar isso para não, não, acaba, não acabar confundindo na hora da prova. Norma cogente é o mesmo que norma de ordem pública. Só que não confundam norma de ordem pública com direito público, certo? Norma de ordem pública é uma coisa, norma de direito público é outra. Nós temos aqui no direito das famílias uma questão muito importante que eu já disse agora há pouco. O direito das famílias não é ramo do direito público. Por mais que você fique tentado a marcar uma questão, a discorrer sobre uma questão, chamando o direito das famílias como ramo autônomo de direito público, não faça isso. O ramo do direito, o direito das famílias é um ramo do direito privado. Por serem normas de ordem pública, de ordem pública e não de direito público, logo sua natureza é privada. Então, normas cogentes, normas de ordem pública, referem-se ao direito privado. Normas de direito público se referem a direito público. Direito das famílias é um ramo do direito privado. E a importância de você conhecer o direito das famílias, tal importância mora na influência que ele terá sobre todo o ordenamento jurídico. Pense agora em qualquer ramo. Do direito, qualquer ramo. Pense, sei lá, no direito penal. Se você não conhecer direito das famílias, você não vai trabalhar causas de aumento de pena sobre aqueles crimes cometidos contra pessoas que são, por exemplo, ascendentes, descendentes, cônjuge, irmão. Se você uh, pensar no direito, uh, no direito empresarial, você vai ver que o direito das famílias entra lá, porque dependendo do regime de bens, uma pessoa não poderá manter uma empresa com seu cônjuge se você pensar no direito das sucessões que nós estudaremos em outro momento na graduação, uh, se você não souber de direito das famílias, você não poderá fazer um inventário. Então o direito das famílias ele tem influência em todo o ordenamento jurídico, porque em todo o ordenamento jurídico haverão causas que mudarão uma coisa ou outra, por mais, que seja, por mais que sejam coisas mínimas, mas que irão ser mudadas pelo conhecimento do direito das famílias. Por isso, é importante você conhecer esse direito, esse ramo do direito, certo? Então, falando sobre importância, eu quero encerrar esse episódio. Mas antes de encerrar, claro, tem que ter a nossa vinheta de transição, que é icônica, e depois eu tenho um recadinho final para todos vocês. Vamos lá, pessoal. Certo, muito bem, depois da nossa vinheta icônica aqui do Direito no Cast, uh, eu quero agradecer a você que parou nesse, nesse, nesse dia que você parou seus deveres, seus afazeres, uh, para ouvir esse episódio sobre Direito das Famílias. Eu quero convidar você a seguir, se ainda não seguiu, o, o podcast, né, o Direito no Cast, no Instagram, arroba Direito no Cast. Por lá você vai ver vários conteúdos, conteúdos que são diversos, que não é só é, esse, essa conversa que nós temos, não é somente esse trabalho de ensinar através de áudio. É um lugar onde você pode aprender também de forma visual. Ah, vez ou outra eu faço uma live, então pode ser que você veja lá ah, eu, debater, eu conversando com alguém ou simplesmente falando sobre alguma coisa ou outra. Uh, ultimamente, por conta da OAB, eu tenho falado muito sobre normas que são da OAB, é, e como eu estou encarregado da matéria de Direito das Famílias, muito provavelmente vocês irão ver, vocês vão acabar se esbarrando com uma outra publicação referente a esse ramo do direito. Então, uh, se você ainda não segue, vá lá e siga o direito, das, é, o direito no Cast. E se você já segue, e mesmo que você não siga, vai lá, segue, dá o like... Uh, na publica nas publicações manda, compartilha o perfil compartilha as publicações com outras pessoas, com seus amigos que são do Direito se você é do Unissal uh, do Unissal Lorena, eu convido você também a seguir o Centro Acadêmico o Instagram do Centro Acadêmico uh, Direito Unisal Direito uh, se você é do, de, do Centro uh, do Unissal Lorena, faça isso uh, é bom que você, aí além de acompanhar o Direito no Cast, você vai acompanhar também Publicações referentes ao à faculdade, né, ao curso de Direito uh, do Unissau Lorena. Mas se você não é do Unissau Lorena, se você está me ouvindo de, ou, e é aluno de outra faculdade, se você nem de São Paulo é, uh, eu quero agradecer você por participar, por, por agregar a esse, a esse podcast, a, ao Direito no Cast. Então, vá lá na publicação e você pode até aproveitar e mandar uma mensagem por direct uh, para mim, informando de onde que você é. E aí, no nosso próximo episódio, eu acabo mandando aquele grande abraço, aquele grande salve para você, meu amigo, que ouve o podcast na sua plataforma de áudio preferida em qualquer lugar desse país. Uh, é com muita felicidade que eu divulgo né, que, o direito, que o Direito do Cast ele não é uma plataforma mais uh, institucional, é né, mais uma plataforma pequena, como era o intuito, Uh, a princípio, fazer uma coisa muito voltada a tão somente uma graduação. Agora é voltada a todas as graduações, porque pessoas de várias faculdades ouvem esse podcast, uh, no, já, já recebi mensagens de pessoas de outras faculdades que ouvem o podcast e que agradecem pelo conteúdo formado aqui dentro. Lembre-se sempre, não sou só eu aqui dentro do podcast, fazendo esses áudios de revisão, esses áudios, esses episódios de formação, existem outras pessoas que são todas pessoas voluntárias, que fazem parte da graduação, que assim como eu, torcem para a propagação de forma eficaz do conhecimento jurídico muito bem meu amigo, minha amiga que acompanhou até aqui muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio do Direito no Cast falando sobre direito das famílias eu sou o Felipe Alencar e até a próxima tchau, tchau